1: الجنيد. لا أقول
0: تسمى مدرسة قوم في عصره، لا، أقول التشدد ذروته المتيقنة في زمانه. لا نفس المدرسة ولكن هؤلاء ليس لهم سطوة مثل أحمد بن بن عيسى لذلك أحمد بن محمد بن عيسى قادر على أن يحد من تناقل الرواية الغالية بين قوسين أما ابن الوليد لا يقدر على الحد ابن الوليد هو لا ينقل هذا بحث آخر أنا كنت أريد أن أثبت كيف أن المحدث الذي يملك سلطة سياسية واجتماعية قادر على أن يضغط على الرواة فيمنع من تناقل نوع من المرويات ويفتح المجال في تناقل نوع اخر وبالتالي وهذا الذي يحصل في الاعلام اليوم في الاعلام اليوم ما الذي يحصل؟ الدولة التي لها نفوذ، السلطة التي لها نفوذ تفتح المجال لوسائل اعلامية إذا كانت تنطق بما تريد هي وتضيق على وسائل اعلامية أخرى إذا كانت تنطق بما لا تريد، فماذا يصل إلى الناس؟ يصل أكثر إلى الناس هذا الخبر ويصبح هذا الخبر شاذاً. لا أريد أن أجزم ماذا كان رأيهم هل بالضبط كما يقول بعض المعاصرين مدرسة قم في تلك الفترة كانت تقول بنظرية علماء الأبرار لا أريد أن أقول ذلك هذا بحث لا أستطيع الجزم أنهم كانوا يقولون إلى هذا الحد لا أعرف هذا مثال لكن هذا المثال أمره سهل يسير في مقابل مدرسة قم توجد مدرسة الكوفة التي ربما كانت تمنع المرويات التي تتهمها بالقصور أو التقصير كان فيها وفرة وبالتالي الأمر تعادلة لكن ماذا لا ترى لو أن مدرستكم والنافذين في مدرستكم أمسكوا بالحديث الشيعي في فترة استمرت قرن أو قرن ونصف ما الذي كان يتوقع أن يكون قد وصلنا لا تستهن بهذه الأحداث التاريخية وأنت ترى ما وصلك حتى لا تحكم بسرعة هذا كثير وهذا قليل وبالتالي هذا هو الأهم وهذا هو المهم وهذا هو الأولى وهذا بأولى هذا مثال مثال ثاني ما قاله النجاشي في ترجمة أحمد بن، في ترجمة ابن الجنيد. في ذكره لابن الجنيد، النجاشي ذكر كتابًا لابن الجنيد اسمه هكذا. هذا نص النجاشي: كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد. ابن الجنيد متهم بالقياس والاجتهاد صحيح كل معروف هذا واختلف في ما هي تهمته وما ينبغي أن نفسر حاله ستبع أراء في هذا الموضوع بناء على ما نعرفه من ابن الجنيد والطبيعة العنوان الذي يعطينا إياه من نجاشي نريد أن نتكهن نجزم نتكهن أن ابن الجنيد يتهم خصوم الاتجاه القائل بالقياس أو بشيء فيه رائحة القياس أو ربما هو اجتهاد المصلحة أو ربما هو اجتهاد روح الشريعة ما شئت فعبر يتهمهم بأنهم أخفوا مجموعة من المرويات عن العترة الطاهرة كانت لمصلحته وهو ليس بمحدث الآخرون كانوا محدثين فضيقوا على أمر هذه المرويات فوصل إلينا صورة عن رأي أهل البيت أنهم معارضون أشداء لحركية الاجتهاد والفسحة في التصرف في الاستدلالات بينما لم تصل الينا الصورة الاخرى لو صح ما قاله ابن الجنيد لو فهمنا من كلامه ذلك لما لكان معنى ذلك ان روايات القياس رب وامثال القياس ربما في مقابلها روايات لو وصلتنا لربما تصورنا موقف اهل البيت بطريقة اخرى هذه تهمته لا أريد أن أقول صحيحة، لا أريد أن أقول غير صحيحة، لكن فليكن في ذهننا كيف أن مؤثرات الرواة في عصر ما في عصر الرواية، يعني العصور الأولى للرواية، ممكن أن تترك أثر. هذا احتمال أيضاً. مثال ثالث أيضاً أذكره، الشيخ الصدوق بنفسه رحمة الله تعالى عليه، في كتاب التوحيد صفحة 119، 120. يقول يذكر الروايات المتصله برؤيه الله سبحانه وتعالى الله يرى لا يرى الى اخره ثم يقول هذا تصريح رسمي معلوم من واحد من كبار المحدثين الشيعة يقول والامر في السنه على هذه الوتيره لتفكر الشيعة هذه موجوده في جميع المدارس يقول والاخبار التي رويت في هذا المعنى يعني في قضيه الرؤيه وأخرجها مشايخنا رضي الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحة صحيحة يتكلم عن مجموعة من الروايات في قضية الرؤيا يقول عندي صحيحة وإنما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها هذا محدث هو بوابتنا لما قبله من الازمنه هذا المحدث الجليل باب لنا لنعرف ما الذي كان قبله هو الان يقول انا لم انقل الروايه وهي صحيحة. صحيحه يقول لم انقلها خوفا من ان واحد يقراها يظن بها معنى اشتباه خطا فاترك نقلها إذا هذه الذهنية تجدها عند بعض المحدثين إذن عليك أن تتوقع أن بعض المرويات إن لم يكن هناك انسجام بينهم وبينها أو كانوا يرون محظورا في روايتها كانوا يضمونها ولا ينقلونها فليس كل ما وصلنا إنعكاس مئة بالمئة عما صدر وبالتالي يلعب فيه مواقف الرواة دورا في نسبة كميته زيادة ونقيصة يقول خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عز وجل وهو لا يعلم إلى آخر كلامه إلى أن يقول وقد أمرنا الأئمة هذا لطيف وقد أمرنا الأئمة صلوات الله عليهم أن لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم هذا مبنى للشيخ الصدوق في الرواية وربما يكون موجود عند الطوسي. ربما يكون موجود أيضا عند غيري وأكيد بالتأكيد هم موجود أيضا عند البخاري وعند مسلم وعند فلان وعند فلان إذا عليك أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وأنت ترى ما وصل مش مباشرة أن تقول وصلني مئة بعشرة فإذا هذا أهم بدك تشوف طبيعة الموضوع ممكن تكون حركة الرواة أثرت في الكام وهذا يحتاج إلى راس التاريخ بل أعطيك مثال ليس من ذلك الزمان من زماننا هذا السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في رواية زرارة التي رواها الكشي واختارها الشيخ الطوسي من كتاب الكشّي، ولذلك سيد أن الان يعلق على الكشّي والطوسي معا. الروايه هكذا تقول، تقول زراره يقول سالت ابا عبد الله عليه السلام عن التشهد، فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى قلت التحيات الصلوات، اشار الى تشهد وتسليم اهل السنه. قال التحيات والصلوات. فلما خرجت قلت إن لقيته لأسألنه غدا أنا لا أعرف لماذا قال هذه الجملة هذه شوية ربما يقول يحتمل أن الرجل يتقي فسأسأله غدا في مكان آخر لعله لا يتقي ربما يكون هكذا قصده لا أدري يقول لأ سأسأله غدا مرة ثانية ساساله عن نفس الموضوع ربما طبيعة المجلس كان فيه حضار احتمل أن الإمام قال هذه الكلمة لسبب ما ربما فسألته من الغد عن التشهد فقال مثل ذلك قلت التحيات والصلوات قال التحيات والصلوات قلت القاه بعد يوم لأسأل قلت القاه بعد يوم لاسالنه غدا يعني ان لقيته بعد يوم لاسالنه فسالته عن التشهد فقال كمثله قلت التحيات والصلوات قال التحيات والصلوات فلما خرجت لا نريد ان نقرا الجمله يعني الجمله معيبه فعلت في لحيته اخراج الريح زرارة يقول فلما خرجته فعلت مقصوده إخراج الريح كلمة ليست مناسبة باللغة العربية في لحيته وقلت لا يصح أبدا هلأ ما معنى هذه الجملة وقع خلاف بين المحدثين والرجالين ما معنى الجملة والضمير في لحيته لحيت من هذه واختلف في تفسيرها وفي معنى هذا حقيقة لا <تصفيق> الظاهر الأول الذي فهمه سيد الخوئي الان هو الامام عليه السلام. هو هذا الان. نعم
1: نعم نعم, لا نعم
0: نعم وصار شيعيا وصار وضعه جيد يعني مفترض لانه وفع يروي ايضا عن الباقر عليه السلام يعني ليس في بدايات حياته على ما يبدو لا ادري تاريخها متى لابد ان نرى من الراوي عنه حتى نتاكد. هلا الرواية وقع كلام فيها من هو ضمير في لحيته لمن يرغي أنا لا يهمنا نحن انظر السيد الخوي ماذا قال لتأخذ مؤشرا على طبيعة التفكير الديني في أمر الرواية السيد الخوي قال لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات لا كيف يختارها لا كيف يتبناها لا كيف يؤمن بها كيف يذكرها كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات التافهة ساقطه غير المناسبه لمقام زراره وجلالته والمقطوع فسادها ولا سيما ان الرواة الى اخره هذا كلام ما معنى هذا الكلام معنى لو السيد الخوي يعيش في القرن الرابع الهجري لا نقل هذه الروايه ما ينقل هذه الروايه هذا معناه يتعجب من نقلها اذا خلي في بالك دائما ان المسبقات الذهنيه القناعات الخاصه الاعتبارات الزمنيه والمكانيه تحرك الرواة في وفرة ما ينقلون والشح فيما ينقلون. تحركهم وهذا امر اجتماعي طبيعي. وبالتالي لما يصل اليك موضوع فيه كثره وموضوع فيه قله عليك ان تنظر احتماليات ان مواقف الرواة واعتباراتهم التاريخيه اثرت في القله والكثره، هل هي موجوده؟ او ليست بموجوده؟ هذا ينبغي التأمل فيه وليس هكذا نفتح الرواية ونجمع أحاديث وراء بعضها ونقول انتهى الموضوع النقل التاريخي يح... في موضوع الأهمية تكلم النقل التاريخي يحتاج إلى التأمل بل
1: بل 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 شون نظر في
0: الناس كي روايات يأذن صادر شدشة شو تقول؟ مثلاً كابوز ولا كيندست يعني منين أعرف؟ ولكن إنجام
1: يقولين رواة صدق نعم في برأيه هذا معنى أن المحدث
0: لو كلا لا, لا بمعنى ذلك أن المحدث أهل قمهم نفس الشيء المحدث لو رأى الرواية معلومة الفساد ولا يعقل صدورا من الإمام لا ينقلها. انا لا اقول ليس طبيعيا لا شوفوا انا في البدايه الكلام قلت لا نتكلم عن انه خطا انا لا اقول افعالهم هذه خاطئه وقلت انه ممكن يكون عن حسنيه وعن تبرير ما نتكلم عن الخطا نقول هذا هو الواقع لا اقول هم مخطئون لو كنت انا مكانهم ما افعل نفس الشيء. ربما لكن في نهايه الامر هذا واقع موجود في التاريخ او لا نحن نقول هذا واقع متوقع تاريخيا والشواهد تؤيده وبالتالي علي ان اخذ بعين الاعتبار ان هذا الواقع التاريخي ممكن يكون اثر على بعض المرويات تبعاً لنوعية الموضوع احيانا نوعية الموضوع بعزز الاحتمال ونوعية الموضوع بقلل الاحتمال هذا هو الذي نريد بل حتى العوامل الجغرافية ايضا تلعب دورا مثلا ربما كتب حديثية أو مجموعة حديثية تم تناقلها في مدرسة سمرقند أو في مدارس ما وراء النهر لم تتداول في بغداد ولا في الكوفة ولا في قم والرأي ممكن البعد الجغرافي للمدرسة الحديثية يقلص من سرعة انتشار أخبارها والقرب الجغرافي للمدرسة الحديثية من العاصمة العلمية أو العاصمة السياسية يساهم في انتشار أفكارها ومروياتها هذا شيء طبيعي الآن بعض الأشخاص اترك عصر المعلوماتية والإنترنت الآن بعض الأشخاص لو كان علامة دهره لكنه يعيش جغرافيا على هامش العالم الإسلامي لا يعيش في العواصم العلمية أو في العواصم السياسية الكبرى في العالم الإسلامي أفكاره لا تنتشر لكن نفس هذا الشخص لو جئت به الى مكان هو العاصمه العلميه الدينيه او العاصمه السياسيه المؤثره افكاره تنتشر، اذا حتى موقع المحدث جغرافيا ممكن يكون مؤثر، وبالتالي ممكن يكون في كثير من الحديث في مدرسه سمرقند لم يصلنا بسبب ان هذه المدرسه لم يكن لها نفوذ على المشرق على على المغرب نسبه اليها، يعني على المشرق الاوسط. في مقابل المشرق الاقصى كل هذه الامور لابد ان تؤخذ عن الاعتبار وانت تدرس هذا الموضوع طيب. اترك الامثله نرجع الى اصل الفكره بل أصل فكرة ان الكثره لا تساوي الاهميه يمكن الانسان ان يتاملها حتى في القران اذا كان مؤمنا بان القران سمخ وحي تفاعل مع اللحظه الزمنيه كما يقول دكتور نصر حامد ابو زيد وعلى هذا الاساس هذه واحدة من الأسس التي كفر عليها إذا قلنا القرآن في لحظة نزوله يتفاعل مع الوقائع الزمنية فممكن أن يركز على في بعض آيات أزيد من آيات أخر تبعا لأن موضوع هذه الآيات يمثل أهمية زمنية في لحظة التأسيس فممكن يركز عليها وتكون نسبتها مساوية لنسبة أمر هو في الحقيقة أهم منها إذن العلاقة التفاعلية بين القرآن والزمان الذي نزل فيه لو قبلنا بها فممكن القرآن أيضا يكون قد ساهم في تكثير بعض نصوصه للتركيز على موضوع توجد ضرورة زمنية كانت فيه لأن هذا الموضوع توجد له ضرورة متعالية عن الزمن والمكان هذا أيضا احتمال طبعا الاحتمال يختلف عن أمر الحديث هذا الاحتمال باعتبار دخوله في القرآن الكريم يحتاج إلى يعني تقعيد قواعد تحتيه حتى تستطيع ان تصل اليه وعلى اي حال مثلا مثلا قد شخص يقول لك نعم قد شخص يقول لك ان تكثير التركيز على قصه موسى مثلا لاشارات معينه ممكن طبعا هذا له بناءاته الكلاميه يعني الاشاعره لا يمكن ان يقبلوا بهذا ويعتبرون هذا كفرا العلاقه التفاعليه بين نزول القران ولحظه نزوله والزمان وهذه نظريه نصر حامد ابو زيد في كتابه مفهوم النص وهو الكتاب الذي على اساسه صدر حكم بارتداده في المحكمه المصريه وصار ما صار على اي حال مفهوم النص ترجم للفارسيه ايضا مفهوم النص هذه على اي حال هذه يعني اكتفي بهذا المقدار من الترجيحات الأهمية داخل نصية وربما بعضهم يتكلم عن ترجيحات أخرى أريد أن أشير منها إلى اثنين أو ثلاثة سريعا أيضا ترجيح آخر غير نرجع شوية إلى المرجحات الكيفية أريد أن أستدرك للمرجحات الكيفية تمييز بين القطعي والظني قد يقال إذا وصلني الدليل بطريق يقيني ووصلني دليل آخر بطريق ظني فالأولوية في التقديم للطريق اليقيني على الطريق الظني وهذه الأولوية ليست أولوية في لوح الواقع لأنه ممكن يكون الذي وصلني بطريق ظني هو أهم في الواقع ولكن الذي وصلني بطريق يقيني أقل أهمية منه في الواقع هذه الاهميه هنا اهميه في مرحله الحجيه في مرحله الوصول الاصوليون لا يؤمنون بترجيح اليقين على الظن ما له قيمه ترجيح اليقين على الظن في عالم التزاحم لماذا لان كلاهما معتبر كلاهما معتبر وما دام الاول والثاني حجة متساويان في الحجية لا فرق بين حجية هذا وحجية هذا، هذا حجة وهذا حجة وهذا, حجة وهذا لا يدل على ان هذا اهم او ذاك اهم، لا موجب لاولوية هذا على هذا، لكن في المقابل قد يدعى ويقال العقلاء يقومون بتقديم القطع على الظن. في التزاحم نتكلمها لا في التعارض لا نتكلم في التعارض في التزاحم يعني يقدمون اليقين على القطع لماذا لأنهم يعتبرون أن الاحتفاظ بملاك حكم علم لهم قطعا أولى من الاحتفاظ بملاك حكم لا يعلم أنه صادر أصلا يعني هذا أشبه شيء بالمثل القائل عصفور في اليد في مقابل عشرة عصافير على الشجرة لا أضحي بعصفور في يدي طمعا في عشرة عصافير موجودة على الشجرة منطق العقلاء هكذا يقول هذا متيقن محرز أن ملاكه قطعا يريده الشارع قطعا واقعي أضحي بهذا الملاك لصالح ملاك آخر لا يعلم أنه موجود في الشريعة صحيح حجة, حجة لا نناقش الحجية حجة ولكنني لا أعرف صدقه الواقعي المنطق العقلائي يقول بتقديم هذا على هذا لان الانسان بطبعه العقلائي يرى اهميه الامر المتيقن في مقابل الامر غير المتيقن يعني في اهميه في مرحله الوصول هنا لا في مرحله لوح الواقع اذا شخص ادعى أن العقلاء هذا ديدنهم، عدم التضحية في موارد التزاحم بأمر متيقن لصالح أمر غير متيقن، ممكن حينئذ إن, أن يقال بأن دليل حجية الظن الصدوري أو الدلالي، أصل دليل الحجية مقيد بالفهم العقلاء بعدم مزاحمته لدليل بحكم دليله يقيني. إذا شخص قبل، لا بأس، ما قبل، لا أريد أن أبت الآن في هذه القضية، فقط أطرحها للتداول.
1: لا. لا
0: هذا يقيني أن فيهم مصلحة في مرحلة الآن.
1: يقيني مصلحة. اه مصلحة
0: سلوكيه نعم نعم مصلحة سلوكيه انا ما دريت. نعم, نعم أما على نحن نتكلم على التنجيز على التعذيب نعم هذا على المصلحة السلوكية طبعا هذا أيضا مرجح يمكن أن يطرح ويحتاج إلى تأمل على يتح. مرجح آخر يطرح أذكره وهو ما قبل الأخير تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كثيرا ما يذكر كما جاء في كلمات غير واحد من العلماء أنه إذا تزاحمت ما فيه مصلحة الفرد مع ما فيه مصلحة الجماعة قدم ما فيه مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد لماذا والوجه واضح فإن ما فيه مصلحة الجماعة أكثر خيرا إذا الخير فيه يرجع على عشرة بينما ذاك الخير فيه يرجع على واحد والعقل واضح هنا في أنه يرى أن ما يرجع الخير فيه على عشرة أكثر أهمية من الذي يرجع فيه الخير على واحد إلا أن هذا الكلام الذي يطلق أيضا دائما ليس على إطلاقه يعني لا يصح لبما يكون ما فيه مصلحة الفرد فواته أخطر بكثير عند المولى من المصالح الراجعة على الجماعة مثلا اذا قلنا نشق طريقا لكي يتسنى للناس ان يصلوا الى اعمالهم في وقت اسرع وهذه مصلحه عامه زاحمتها ان يقتل شخص يعني اذا اردت ان تشق الطريق لابد ان يموت شخص مسلم اما نقع في مفسده قتل موت شخص مسلم او نحصل على مصلحه شق الطريق، وهذه مصلحة عامة وهذه مفسدة جزئية فردية لأن هو الذي يموت. وهذا هذا لا يكفي لأن تقول لي المصالح العامة دائما مقدمة على مصالح الأفراد. في بعض الأحيان مستوى مصلحة الفرد أكبر من مستوى المصلحة العامة. فلا بد مسبقا أن نرصد طبيعة المصلحة العامة في أي مستوى هي وقد تكون مصلحة عامة بتعبير المقاصدين كمالية تحسينية ليست مصلحة ضرورية جدا. وقد تكون في مقابلها المصلحة الخاصة مصلحة ضرورية جدا، تصل إلى مستوى النفوس والأعراض، من قال أن هذا مقدم على إذا لا يوجد عندي قاعدة كلية بتقديم ما فيه المصلحة العامة على ما فيه المصلحة الخاصة، ولا قاعدة كلية بتقديم ما فيه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وإنما المسألة تابعة لنوعية المصلحة الموجودة فيهما، فعلينا أن ندرسها لنرى ما هو الأهم فيها. المرجح الأخير أولوية النفوس والأعراض كما ذكره الكثيرون أيضا منهم المحقق النائيني قالوا إذا تزاحم شيء تقتضيه قاعدة حفظ النفوس والأعراض مع شيء تقتضيه قواعد أخر قدم ما فيه حفظ النفوس والأعراض على غيره ما هو دليله هذا دليله ارتكاز المتشرعة دليله طبيعة مزاج الشارع في أنه دائما يتحفظ على موضوع النفوس والأعراض ونرى مقدار تشدده في هذا الموضوع ويضيق كثيرا على هذا الموضوع فنعرف من مزاج الشريعة من تتبع أحكامها في جميع الأبواب ونعرف من الارتكاز المتشرع أن المصالح الكامنة في حفظ أصل النفوس وفي حفظ أصل الأعراض أقوى من المصالح التي يمكن أن توازيها في مقابلها وهذا كلام في الجملة صحيح لكن بالجملة أيضا ليس صحيحا. حتى باعترافهم فلا يصح منهم الإطلاق لماذا؟ لأن أحيانا يكون المصلحة في أصل بقاء الإسلام وفي مقابلها مصلحة حفظ بعض النفوس والأعراض هو لا شك في مثل هذه الحال في أنه يضحى بالنفوس والأعراض لمصلحة حفظ بقاء الإسلام وهذا هم يقولونه ايضا فاذا اطلاق ان مصلحه الدماء والفروج او النفوس والاعراض مقدمه على جميع الاحكام الاخرى هم ايضا غير صحيح بل لا بد من التامل ومن التركيز في الطرفين المتزاحمين لنرى ايهما اهم عند المولى سبحانه وتعالى اذا حتى الان تكلمنا عن قواعد الترجيح في موارد التزاحم قاعدة الأولى قاعدة البدائل تكلمنا فيها عن البدائل الطولية والبدائل العرضية القاعدة الثانية تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية القاعدة الثالثة الترجيح بالأهمية يعني أحرز الأهمية وعلى أساسها أرجح في الترجيح بالأهمية قسمناها إلى قسمين معايير داخل النصوص يعني من داخل الشريعة نستقيها من داخل فهم النصوص نستقيها فنعرف أن هذا أهم أو ذاك أهم، ومعايير خارج النصوص نعرف فيها أن هذا أهم وذاك أهم، يعني من خارج إطار الشريعة، الآن سأشرح ماذا أقصد من النوع الثاني، في النوع الأول قسمنا المعايير إلى قسمين: معايير كيفية، ومعايير كمية المعايير الكمية تحدثنا عنها بالأمس واليوم المعايير الكيفية مثلا تكلمنا عن تقديم النفوس والأعراض على غيره تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة تكلمنا أيضا عن موضوع الألسنة النصوص التي تبين حجم العقوبات والعواقب لفعل معين البيانات الهرمية للشريعة نصوص المفاضلة بين الأفعال إلى آخره. هذه كانت كيفية إذن انتهى الصورة صارت واضحة الآن الآن بعد بقي عندنا واحد فقط وهو عبارة عن المعايير أو المعيار الاجتهادي في تقديم شيء على شيء من خارج إطار الشريعة من خارج إطار الشريعة لا نتكلم الآن من داخل إطار الشريعة ماذا أولا دعوني أوضح ماذا أقصد وأذكر بعض الأمثلة السريعة وننتهي من هذا الموضوع أقصد من ذلك أن الحكم الشرعي معلوم وأعرف ما هو الواجب عليّ. ولكنني أستخدم قاعدة الترجيح بالأهمية والأولوية في طرق الوصول إلى تنفيذ الحكم وبالتالي هذا لا تتدخل فيه الشريعة هذا أنا يجب علي أن أستخدمه أنا المطلوب مني أن أقوم به مطلوب ماذا؟ المطلوب عقلائيا وكذلك المطلوب شرعيا إما بنحو اللزوم أحيانا أو بنحو الترجيح أحيانا أخرى سأعطي بعض الأمثلة السريعة لأن هذا ليس هو موضوع بحثنا مثلا أنت تريد أن تجعل شخصا متدينا وعندك الطرق لابد أن تستخدمها وأنت حائر في أي طريقة تستخدم إذا استخدمت هذه لا تستطيع أن تستخدم هذه معها ماذا يقول الحكم العقلي والعقلاء في هذا الموضوع وتؤيده النصوص أيضا يقول عليك أن تختار أفضل الطرق بحسب تشخيصك أنت يعني الطرق التي هي فيها أكثر ضمانا لتحصيل المطلوب أقل خسارة وادوم بقاء وهذا أمر عقلائي الشريعة لا تحدد لك الطريق الشريعة تقول لك أثر فيه وأنهه عن المنكر اجعله يأثمر بالمعروف طريق ما هو لا تحدده لك لا تقول هذا الطريق بعينه ذاك الطريق بعينه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال والأفراد لكن أنت عليك الشريعة فقط تقول اختر الأسلوب الذي يكون منتجا بأفضل أنواع الإنتاج فأنت تختار الأسلوب الأفضل الأضمن تأثيرا، الأقل خسارة من النواحي الأخر، الأسرع في تحقيق المطلوب، كل هذه المنطق التجربة البشرية يعطيك إياها، يقول لك حصل هذا المطلوب. هذا مثلا أمر مصداقي. مثلا في بعض الأحيان تقول أنا أريد أن أصل إلى نتيجة وهذا خصوصا في العمل السياسي. أريد أن أصل إلى نتيجة تارة أقول طريقة المراحل هي التي هي الأفضل الآن. واخرى اقول طريقه الدفع والصدم والانتقال الدفعي طريقتان انت عليك ان تشخص ايهما الذي يحقق لك المطلوب الشرعي تشخص بحسب دراستك للواقع تقول اليوم في هذه المرحله الافضل ان ننطلق عبر مراحل او في مرحله اخرى في مكان اخر زمان اخر لا ننطلق دفعيا هنا كما الحركات الاسلاميه تعرفون انقسمت انقسام كبير في القرن العشرين في 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 موضوع الاولويات مثلا الإخوان المسلمين انقسموا انقسام واضح هل الأولوية لتغيير السلطة وبعد ذلك نغير المجتمع أو الأولوية لتغيير المجتمع وبعد ذلك نغير السلطة هذا كان محل جدل كبير في وسط الإخوان المسلمين في القرن العشرين بعضهم قال أولوية للمجتمع ثم داخل المجتمع اختلفوا بعض مدارس الإخوان المسلمين قالوا الأولوية للأسرة كل عملنا الدعوي يجب أن يتوجه على بناء الأسرة الصحيحة إذا بنيت الأسرة الصحيحة نستطيع أن ننطلق إلى ما هو أوسع وهكذا، بينما كما ينقل عن الإمام الخميني رحمه الله كانت الأولوية عنده لماذا؟ تغيير السلطة، قال أولاً نسقط الشاه، بعد ذلك نصلح المسجد. هذه وجهة نظر الأولويات تطبيقية هنا، ما عندي نص يجي هذا أولى وذاك أولى، فهذا اجتهاد أولوي تابع لخبرتك وعليك أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحل ترى أيه أولى وأيه مثلاً المقدم مثلاً وهكذا أمثلة كثيرة لا أريد أن أطيل بها بإمكان مثلاً تقديم المصالح المستقبلية الدائمة على المصالح الآنية الزائلة هذا من كوارثنا نحن اليوم في الفكر في العمل الديني بعضهم يصر على إعطاء أولوية لقضايا آنية وليس عنده أولوية للقضايا المستقبلة ما عنده رؤية مستقبلية حتى يكون عنده أولوية للمستقبل فالرؤية المستقبلية ما عنده ما متعلم في حياته على شيء اسمه التخطيط الاستراتيجي مده 10 عشر و عشرين سنه، ما ما متربي عليها. لكن شخص اخر لا عنده هذه الخبره وعنده هذه التجربه وعنده هذه الرؤيه، يقول لك انا عندي خطه مستقبليه واريد اهدافا اقصدها الان لبعد عشرين سنه، تكون ادوم، تكون اقوى، وتكون ابقى. الناس تختلف. وهذا يحتاج إلى علوم يجب أن يدرسها الداعية يجب أن يدرسها العامل السياسي يجب أن يدرسها الناشط الاجتماعي يجب أن يدرسها الفقيه وإلى آخره أمثلة لا أريد أن أدخل في أمثلة أمثلة كثيرة طيب إلى هنا انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الحديث عن فقه الأولويات وقواعد التزاحم والتصارع التطبيقي بين الأحكام لكن توجد قواعد صغيرة ملحقة وهي من ذيول فقه الأولويات وقواعد التزاحم بسبب وجود بعض الكلام فيها سنتكلم عن كل واحدة منها باختصار كم واحدة ليست كثيرة باختصار لأنها موجودة في كتب الفقه والأصول وهي عملا من من ملحقات قواعد فقه الأولويات ومن ملحقات قواعد التزاحم إن لم تكن جزءا منها سنتوقف عندها لنشير إليها أول واحدة قاعدة دفع الأفسد بالفاسد قاعده دفع الافسد بالفاسد. هذه القاعده اذا تاملتها قليلا تجدها انها من صغريات قاعده التزاحم. فانت عندك شيء شديد المفسده وشيء قليل المفسده، وتزاحما ولا تستطيع الفرار. اما ان تفعل شديد المفسده او تفعل قليل المفسده. قواعد التزاحم ماذا تقول؟ قليل المفسده. وهذا نفس قواعد التزاحم أنت تجريها هذه المرة بالمقلوب هناك كنا نتكلم عن الأهمية هنا نتكلم عن الأخطرية نفس القواعد هي بعينها تجري فلذلك قالوا ندفع ما هو أفسد بما هو فاسد ندفع ما هو أفسد بما هو فاسد وعملوا بالمحق السيد الخنساري في جامع المدارك يقول هذه قاعدة مشهورة ابن تيمية أصلا يقول الشريعة جاءت بخير الخيرين ودفع شر الشرين فبناء الشريعة على قاعدته دفع الأفسد وتحصيل الأفضل سيد الإمام الخميني في باب الإكراه يقول لو أكره شخص على طبيعة محرمة طبيعة المحرمة، لزمه الإتيان بما هو أخف مراتبها أخف المراتب يعني مش إذا قال لك يجوز لك المصافحة في مورد الإكراه إذا أنت تروح, تروح تأخذ راحتك أخف مراتب الطبيعة عليك أن تأخذ بها لأنك أنت الآن ليس أمامك من خيار يقول ذهنية قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لأن الماء هو إن لم تفعل ذلك تقتل وهذا هو الأفسد فأنت تفعل ما هو فاسد وتقتصر على أدنى مراتب الفاسد مثلا الشيخ ناصر مكارم شيرازي في بحث قصة موسى والعبد الصالح يقول ما هي تخرجات الفقهية يعني يريد الفقهاء أن يخرجوا قصة موسى والعبد الصالح تخرج فقهي تريد تخريجها فقهيا، فيذكرون تخريجات، الشيخ يذكر تخريجات، يقول تخرج ما هو؟ دفع الافسد بالفاسد في قصه السفينه، كيف؟ لانه ان لم نحرق السفينه ونخربها جزئيا لراحت السفينه كلها، هذا افسد، فلنخرب جزئيا حتى لا تذهب السفينه، فهذا دفع الافسد بالفاسد، هذا شكل من اشكال تطبيق قاعده دفع الافسد بالفاسد، طبعا بعدين هو لا يقول بذلك، يقول هل يعقل فقهيا ان نقبل بذلك؟ يعني إذا شخص مثلا يريد أن يصادر أموال شخص آخر فنحن بدل أن يصادر كل أمواله نأتي نكسر له أمواله هل يقبل الفقهاء بذلك ما يقبل هو بهذا التخريج الشيخ مثلا وهكذا إلا أن الشيخ محمد السند رفض قاعدة دفع الأفسد بالفاسد هذا الذي يدفعنا إلى توقف قليلا عند قاعدة دفع الأفسد بالفاسد الشيخ السند في ثلاث من كتبه توقف عند هذه القاعده في كتابه اسس النظام السياسي عند الاماميه وهناك فصل في الكلام فيها فصل نسبيا يعني صفحتين اقصد بفصل يعني نسبيا وفي وفي موضع اخر في كتابه الحداثه العولمه الارهاب في ميزان النهضه الحسينيه وكتابه الثالث وهو عباره عن بحوث معاصره في الساحه الدوليه في الكتابين الثاني والثالث اختصار مختصر جدا سطرين ثلاثة في بحوث المعاصرة في الساحة الدولية الشيخ السند قال قاعدة الأفسد بالفا دفع الأفسد بالفاسد لا تؤمن بها الإمامية قال لا تؤمن بها الإمامية ما معنى الأفسد بالفاسد قال معناها ارتكاب الفاسد لدفع ما هو أفسد منه أن ترتكب أمرا فاسدا لدفع ما هو أفسد منه بعدين رح نحلل انه سيتكون عندنا فهمين للقاعده. الان نشرح عبارته هلا الان. ما هو الدليل عندك شيخنا؟ قال روايات التقية. روايات التقية قالت: في كل شيء التقية ما لم يصل الى الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية. يقول وروايات التقية ليست خاصة في التقية، في كل العناوين الثانوية. لا يدفع الفاسد، الافسد بالفاسد. وبالتالي لكي نطبق هذه القاعدة دفع الأفسد بالفاسد لابد من دليل شرعي خاص يذكر الشيخ يقول يقول إن العناوين الثانوية لأجل البلوغ إلى درجة معينة فرضا الاضطرار للكذب أو للتصرف في مال الغير وغير ذلك ولكن هذه عبارته شوي في ركاكة عربية ولكن إذا وصلت إلى الدماء أو إلى ملاكات كبيرة فحينئذ لا يسوغ مثلا أن عنصرا مخابراتيا يرتكب الزنا واللواط والفحشاء والقتل وغير ذلك لاجل ان يسترق معلومات خطيره مثلا عن الكيان الصهيوني يقول هذا ما شو هذا دفع لا هذا مفروض عند الاماميه شخص مثلا رجل امن يريد ان يخترق الحصون الامنيه للعدو يريد ان يذهب الى داخل الكيان الصهيوني يريد ان ياخذ معلومات للمقاومين وللمجاهدين وبالتالي هناك يضطر الى ان يفعل مثلا بعض المعاصي مشيله كم معصيه يقول لا, لا يجوز هذا لا لا يدفع الافسد بالفاسد. والغايه لا تبرر الوسيله، هذا كلامه، والغايه لا تبرر الوسيله، كما ورد عن امير المؤمنين: والله اني اعلم ما يصلحكم ولكن هيات ان افسد نفسي بصلاحكم. قل لا افسد نفسي بصلاحكم، ليس لي علاقه. يقول: فلو فتحنا باب العمل بقاعده دفع الافسد بالفاسد، لكان فتحا للفاسد على مصراعيه تحت محتملات الافسد. في كل ما نرخص لأنفسنا نعم الفاسد نقول والله نريد أن ندفع ما هو أفسد منه وهذا يفتح بابا يؤدي إلى تلاشي الشريعة في هذا المجال ولذلك يقول الوصول إلى الغايات لا بد أن يكون عبر طرق مشروعة لا يمكن أن تصل إلى الغايات عبر طرق غير مشروعة ويستدل بحرمة التداوي بالخمر يقول الروايات وردت في حرمة التداوي بالخمر مع أن هذا دفع الأفسد بالفاسد يقول لا يحرم التداوي بالخمر معناه لا يتوسل بما هو حرام إلى ما هو واجب أو ما شابه ذلك ثم يقول في آخر كلامه إن العقل لما يحكم بمؤدى هذه القاعدة لما يحكم بمؤد هذه القاعدة لا بمعنى ارتكاب الفاسد وإيجاد العقل المختار لذلك الفساد بيده فإن قبح الفساد لا يزول بذريعة المزاحمة ما يقبل وإنما بمعنى أنه إذا اضطر المختار إلى أحد الخيارين بحيث يكون ما فيهما من الفساد هو من قبل الغير إلا أن أحد الطريقين أكثر من الآخر فالعقل يحكم بأن تحمل أحد الضررين أهون من تحمل الضرر الآخر وبهذا يقول ويصرح قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لا وجود ملغية هذه عبارتهم ملغية عند أهل البيت عليهم السلام وهي قاعدة أتتنا من سائر المذاهب لا علاقة لنا بها لا نقبل بها باي شكل من الاشكال، اذا القاعده الاولى قاعده دفع الافسد بالفاسد التي هي حتى الان ملحقه بقاعده التزاحم، وهو في موضع اخر يقول هي من قاعده التزاحم، هو نفسه هو يقول وهي من يعني مستتبعات بل هي في روحها من قاعده التزاحم، لكنه في مواضع اخرى يشن هجوما عليها ويعتبرها غير شيعيه منافيه لثقافه اهل البيت، لا يصح لنا ان ندفع الافسد بالفاسد، وانما علينا ان نصل الى دفع الافسد بما هو صالح. لا بما هو فاسد
1: <تصفيق>
0: الآن سنتوقف عنده سنرى هل الشيخ السند فهم قاعدة الأفسد بالفاسد بشكل صحيح ثانيا هل قاعدة دفع الأفسد بالفاسد لها معنى واحد أو لها معنيان ثم بعد ذلك نعلق على الشواهد التي ذكرها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق>